1: Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de cine en Radio Círculo 100.4 FM Y atención porque vamos a tener muchísimas novedades este viernes Sobre todo porque se acercan ya los Goya, los premios más importantes de nuestra cinematografía Como sabéis, que cumplen ya 20... me he metido en un jardín, puesto que no... 28 años 28 son 28 28 categorías, 28 si no me años. equivoco, ¿eh? No,
2: sí, no, son 28 años aproximadamente, alrededor de
1: 27, 28 <risa> bueno, da lo mismo
2: No, son 28 Qué muchas, más sí.
1: nos da, bien, 28, ¿no? Seguro Dejémoslo ahí, lo cerramos, ya está Si
2: no lo hubiésemos empezado a dudar, la gente no se habría parado a pensarlo Y a lo mejor nadie lo había comprobado Y entonces arranca, arranca en la correr. semana
1: de las cábalas, las quinielas 28 categorías, 28 años, qué curioso Qué bonito, ¿eh? Muy bonito, bueno, pues tenemos un mono de películas De las que hablaremos enseguidita en un reportaje que hemos preparado para vosotros 15 años de un día, Caníbal, La gran familia española La herida y Vivir es fácil con los ojos cerrados Son cinco títulos y alguno de ellos será, bueno, pues la película de este pasado año 2013, en el Goya 2014. Veremos a ver quién se la lleva. Y también hablaremos de estrenos. Películas que ya no llegan a ese nivel como han llegado hasta ahora. La verdad es que no hay tantos títulos de ese calibre, pero hemos rescatado cuatro en concreto. Uno es Nebraska, quizás el... Es el título más importante de la semana. Happy Family, también hablaremos de ella, es una comedia italiana. Lego, la película, eh, animación, acción en 3D, sobre todo para ver. Y atención, Pussy Riot o Pussy Riot, una plegaria punk. Esas chicas tan rebeldes rusas que escandalizaron en una iglesia desnudas hace un año, exactamente, hace dos años ya. Es un documental que se ha coproducido entre Rusia y Reino Unido y veremos a ver. En qué consiste esto. David Martín, buenas tardes, aunque Hola. ya hemos hablado.
2: Ya hemos hablado. Hola, John Mateo. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los oyentes de la butaca en este viernes 7 de febrero. Ojo. 7 de febrero, en el que, como dices, estamos cada vez más cerca de las entregas de premios, por lo tanto, los títulos que se estrenan, pues bueno, van perdiendo esa calidad que veíamos en las semanas anteriores, pero todavía hay cosas interesantes y vamos a ver. Yo me he reído muchísimo con el tráiler de Lego la película, ¿eh? Sí, Mucho, bueno. mucho, mucho. Lo vamos a escuchar y además va a ser uno de los más largos de hoy. Aunque vamos a escuchar muchos trozos de películas porque, como dices, vamos a hablar de Goya y vamos a escuchar las películas que se la juegan.
1: Este Muy bien. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Has visto alguna película este viernes, este pasado miércoles? No, señor. No. No señor. <risa> bueno, pues <yo> fui <risa> Sí, yo, yo sé que sí, a ver Sí, no, no, y además os la recomiendo a todos eh, Al encuentro de Mr. Banks Con una espléndida Emma Thompson Y un espléndido Tom Hanks Aunque la protagonista absoluta Es Emma Thompson Oye, hablábamos
2: ayer eh, tú y yo De que Tom Hanks está como muy rellenito en esta película Y yo creo que Walt Disney no estaba tan rellenito Pero bueno, en fin Por yo lo... ya me tendrás que decir si la caracterización eh, Da el pego, si él como personaje da el pego
1: Sí, lo cierto es que como es la última etapa De Walt, Walt Disney, sí engordó Ah, amigo. Y se dejó bigote. Está muy bien representado. Verdaderamente era delgado, pero sí que, bueno, como todas las personas. <risa> Según uno cumple años le caen kilos. Pues es lo mismo. Entonces, sí es verdad que está rellenito, no, está gordo. Y está caracterizado, además, se metió en el personaje espléndido, ¿eh? Uh -huh. Es increíble la historia, todos los amantes de Mary Poppins, pues eh, no dejéis de ver este origen, este germen de cómo se gesta, el mal carácter de Matt Thompson, explicado a lo largo de la película, bueno, pues unas vivencias infantiles con una familia, un padre adorable, pero con un problema vital... Y, bueno, pues todo eso se refleja en el carácter que tiene esta mujer, que luego, bueno, se va, poco a poco se va eh, ablandando, un poquito, ¿eh? Y hasta que baila y todo en el estudio de grabación y acepta, finalmente, esa versión que lleva a Walt Disney a, a la gran pantalla, pero se lo pone muy difícil. Bueno, una gran película,
2: ¿eh? Mary Poppins. Mucho sí, cuidado. no y
1: además, está muy bien. Todos los amantes, bueno, yo tengo otras películas infantiles. Una es Mary Poppins, otra, por supuesto, es E.T., <risa> no podía faltar... Título, te has ido a y la otra bien. es el mago de Oz. ¿Ah, sí? sí? Tú no eres
2: sí. de la época de los Goonies ¿no? Los gunis vinieron después. Sí, bueno,
1: los gunis me pillan de adolescente, la verdad. Ajá. Ya uno con sí. Cindy pero una gran banda sonora.
2: Tengo que decir que una de las iniciativas que se están llevando a cabo, yo no sé si con la intención de volver a arrastrar a la gente a las salas, o simplemente como un momento revival, porque no debe ser del todo caro proyectarlas, es recuperar alguna de estas películas en pantalla grande. Y yo no hace muchos meses que vi precisamente Los Goonies en la sala Kinépolis.
1: Y en Palafox. Y en Palafox también. Las están reponiendo. Pero en
2: Kinépolis, de repente, entro en internet a ver qué entradas tal... Y... Los Goonies, digo. No me la puedo Muy poner, buena. Y genial. los
1: Gremlins, por supuesto.
2: Y sobre todo el gusto que da ver a, a, a los niños pequeños que van acompañados de los padres que, cuando se estrenó la película, eran niños claro. y que descubren esa película y se lo pasan pipa, lo cual, bueno, pues a uno le hace sentirse bastante más rejuvenecido.
1: Ese es el Spielberg que. Que a un servidor le gusta. Sí, señor. Así que bueno, iremos viendo, iremos desgranando todo esto poco a poco. Uh -huh. De momento lo que vamos a hacer es escuchar una banda sonora. Sé que tiene su porqué, sé que tiene su explicación. Sí, que... señor, tiene su porqué. Porque además, una
2: de las noticias que nos ha sorprendido esta semana, y tenemos que hablar de ello aunque sea fugazmente, es que la academia ha decidido retirar a Bruce Broughton su nominación a la mejor canción original por el tema de la película Alone, Not Yet Alone. El motivo, ojo al dato, es que, eh, bueno, pues esta persona, eh, Bruce Broughton, ...está metido dentro de la organización que entrega los premios... ...los premios Oscar... ...y al parecer cuando se supo que era candidato a la nominación... ...envió correos a Mansalva... ...a todos sus compañeros y amigos... ...informándoles y pidiéndoles su apoyo, claro... La organización no está por la labor de tolerar esta clase de conductas Y ha decidido directamente, en una decisión prácticamente sin precedentes Tendríamos que echar la vista atrás bastante para encontrar un caso similar De retirar la nominación a, una, a uno de los participantes En este caso, a la canción de la película Alone Not Yet Alone Yo tengo una también
1: Ah, sí, a ver Y decías, Madonna, ah, oh, Madonna otra vez ¿Madonna? Lo cierto, sí, Masterpiece Una, como solo salían los créditos de la película Se retiró la candidatura al Oscar
2: pero no es el mismo motivo, porque eso es por mala conducta. Hombre, es como una reprimenda sí, y mala vergüenza para esta persona.
1: Es diferente. Sí pudo ir a los Globos de Oro y de hecho se lo llevó. Pero los Oscar eh, se lo retiraron después. Iba a ser, uh -huh. iba a estar seleccionado y se lo retiraron. Lo cual, alegaron eso, que simplemente aparece en los créditos y por aparecer en los créditos no tiene derecho a competir. Son motivos diferentes, pero fue mm, una anulación de candidatura. Pues
2: este eh, incidente ha costado la nominación tanto a Bruce Broughton como miembro de la academia, como a Denis Spiegel, que era el, el autor de la letra del tema que vamos a escuchar a continuación, con el que vamos a abrir el programa de la butaca de hoy.
1: Vamos con él.
0: so mighty is his shield for his love is now revealed when my steps are lost and desperate for
3: Los que se resistan a la reprogramación mental serán exterminados por el bien del Estado. ¿Pero qué clase de gobierno tienen ustedes? Esto es
2: peor que las ordenanzas de aparcamiento.
0: Siéntate en la butaca.
1: Pues como ya hemos anunciado, el próximo domingo vamos a poder disfrutar de la vigésimo octava edición de los premios Goya. Esos cabezones que se entregan anualmente como pues, el galardón más importante a una trayectoria cinematográfica durante 365 días. Bien sea a la mejor película, al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor actor revelación, a la mejor actriz revelación, al mejor actor secundario, a la mejor actriz secundaria... También guionista, técnicos, etcétera, sonido, banda sonora. 28, Los... ¿no? 28. 28, 28. No vamos a hacer las 28 porque necesitaríamos tres butacas. <risa> <risa> Obviamente. Lo que sí vamos a hacer es ir desgranando, por ejemplo, las películas. ...por las que cada director y cada actor principal vamos a mencionarlos... ...y vamos a ver con cuáles caéis que vosotros. Nosotros vamos a hacer una pequeña quiniela, si te parece... ...David, como hacemos todos los años, sí, y vamos señor. con la mejor película. Tenemos 15 años de un día, de Gracia Queregeta... ...Caníbal, de Manuel Martín Cuenca... ...La gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo, ...La herida, que está dirigida, no he puesto al director... Eh... No tengo el director de la herida luego Por Fernando lo, lo Franco, en que además lado. está nominado como muy el mejor bien, director novel Muy efectivamente, muy bien, muy bien Y vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba Sí señor, si te parece
2: Escuchamos un, nada, unos segundos De cada una de las películas y ahora vamos a hablar un poquito Más de ellas y de sus directores y actores que también Están nominados, te parece, Perfecto. empezamos Con la primera que has mencionado, con 15 años Y un día ¿Qué mierda de trabajo vas a encontrar si no pegas el cliente?
1: Falta sin justificar,
2: retrasos, malas contestaciones. ¿Llamaste a guardar una cocinera?
3: Bueno, no la llame gorda, la llame vacaburra. Tres meses enteros de expulsión. Será una broma,
4: ¿verdad?
0: Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada. ¿Mandarle con ese hombre que está completamente loco? Es mi padre. Es estricto y serio. ¿Te puedo pedir
4: una guerra? No. Sabría perfectamente qué hacer con el niño.
2: Lo que no entiendo es por qué coño dejaste el ejército.
1: Si te lo pasas, guay que te cagas. ¿Qué te ha parecido? Ahí
2: estaba, pues una película muy interesante, sinceramente.
1: Una película muy interesante que, atención, enviamos a los Oscar y no fue seleccionada.
2: Uh -huh. cierto. cierto. Cierto también. Cierto, cierto.
1: Hombre, es una película, tampoco es un peliculón, es una película de un chaval rebelde, hijo de Maribel Verdú... ...que vive con ella, no tiene padre, le manda con su abuelo a, a pasar una temporadita en Canarias... ...y lo cierto es que no acaba bien la historia. Bueno, pero no saludo. se reforma del todo. Eh, una historia que sí, se puede entender en cualquier lugar, porque es una historia universal en cualquier sociedad occidental... Pero yo sinceramente no le veo cuajo para llevarse el Goya a la mejor película.
2: Bueno, pues vamos a seguir porque además de 15 años y un día, otra de las películas que se juegan el todo por el todo en la categoría de mejor película es una de la que vamos a escuchar un fragmento y vais a ver enseguida por dónde van los tiros. Caníbal, una película protagonizada por Antonio de la Torre y que, por cierto, yo fui a ver al cine y me pareció
1: desconcertante. Ahora nos lo cuentas. estamos ahí estamos he eh... dado cuenta que no había diálogos la no, película bueno, pero la música es muy sugestiva ¿eh? hizo mucho sí
2: la película bueno este concretamente esta esta parte del tráiler de Caníbal corresponde prácticamente al final de la película no vamos a contar exactamente lo que es pero bueno era un paso de Semana Santa Uh -huh. Solo digo eso. Y se caracteriza la película precisamente por eso, por tener muy poquitos diálogos, tiene muy poco texto y, se y una de las, bueno, de las facetas, de, de las características que más sorprenden al espectador es precisamente eso, que los, los uh, protagonistas dicen mucho con muy poco. Y quizá, bueno, pues eso le ha hecho ser comprendida e incomprendida por unos y por otros. Quizá ha sido mejor valorada por aquel público que tiene un poco más de bagaje, un poco más de cultura cinematográfica entre la crítica, sí que ha sido mejor acogida que entre el público. Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver. Hay que recordar que en el Festival de San Sebastián, quiero recordar que fue triunfó absolutamente y veremos a ver si es su noche
1: el próximo domingo. Triunfó en crítica, pero no en premio, ¿eh? Cuidado. Es lo que te digo, es lo que te digo. La Cuidado. crítica la
2: puso muy bien en aquel momento y... ...con esa carrerilla que cogió en Donosti... ...pues fue estrenada eh, de alguna forma... Pues eso, con muchas expectativas por parte de los públicos Que luego pues no supieron entenderla Pero bueno, ahí está, nominada como mejor película
1: Bueno, alguien que lo tiene Tiene muchas posibilidades, pero es una comedia Por lo tanto, no sé yo Qué va a suceder, ¿La es la gran es... familia española Quizás es una de las películas, si no la más, la, Una de las más taquilleras De este año en el cine español Cierto. Tiene un gran director, como es Daniel Sánchez Arevalo, repito un poco El elenco de Primo, si no me equivoco Sí, más o menos Y vamos más a escuchar el, el diálogo
2: te amo, Carla Diego López. Y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre, para acabar la gran familia española de mi padre y que todos volvamos a ser felices. Para casa,
4: sí que tener 18 años. Podemos esperar. Vale.
3: A ver, uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto, dos, voy a ir a buscar a Caleb, que tengo muchísimas ganas de verle. Tres, me cago en la puta. ¿Quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del mundial? Yo, yo lo pensaba. Yo también no bueno. te jodes. ¿Por ¿No os jode tanto que me case? Si no nos jode que te cases, Lo que nos jode es que sigas empeñado en cometer los mismos errores que padre ¿Qué errores? Uno, dos, tres, cuatro y el quinto que vamos a buscar ¿Estás preparada para ver a Carmen?
0: ¿Tú estás preparado para ver a
3: Carmen? No te oigo, estoy okay. mayor ¿No
0: tienes ningún interés en superarlo? No,
3: porque un amor de verdad nunca se supera ¿Y así? Puedo decir súper convencida Si ¿Sí puedo, si sí quiero ¡Papá!
1: Bueno, pues la gran familia española, la verdad es que tenemos a Antonio de la Torre, curiosamente en el reparto, que es el protagonista de Caníbal, sí, y está nominado en las dos. Eso es, efectivamente. Es curioso, es una de las curiosidades de esta vigésimo la octava edición.
2: Luego vamos a dar un par de datos curiosos cuando pasemos al apartado de actores y de directores, porque Antonio de la Torre, bueno, tiene motivos para estar contento tanto este año como el año pasado, eh, que, que repite candidatura en, en, en dos ternas, así que veremos. Pero bueno, yo pienso que la gran familia española, yo desde luego me daría una alegría tremenda que se llevara el Goya a esta película por dos motivos fundamentales. Una, principalmente porque ha sido, como tú decías, una de las más taquilleras en este año y yo creo que el cine español merece eso, merece que, que premiemos también de lo que se trata al fin y al cabo, ¿no? Que son las películas que han hecho negocio. Y en segundo lugar, por romper mitos, ¿no? De alguna forma, decir, eh, bueno, la comedia ya parece que cuando presentamos una comedia parece poco menos que la metemos de, re, de relleno ahí, ¿no? Entre las candidaturas, porque siempre las películas, los goyas, los premios van para películas más serias. Lo suyo sería, hombre, poder premiar de alguna forma también el hacer reír, que yo creo que nada más en los tiempos que corren tiene bastante mérito.
1: Bueno, está bien, comparto tu, tu opinión hasta cierto punto, eh, no he visto La gran familia española, es una de las películas que quiero ver, pero yo estoy convencido que no se va a llevar el, el Goya No porque sería injusto, pero no me reconocerás que sería una alegría el hecho de que se lo dieran Sería una alegría, pero, atención, tuve la oportunidad de ver la película que viene a continuación y de todas las películas que he visto este año en Cine Español Es la que más calidad veo que tiene Y además ganó en San Sebastián Ganó a actriz Ganó a dirección Y estoy convencido que, que Fernando Franco Con la herida Eso es. va a arrasar Bueno, a arrasar no, van a estar bastante ahora lo, ahora lo vamos a ver, esa es mi opinión Además de muy Eres una fallita, tú
3: <risa> Oye, me ha encantado la canción Súper ¿no?
2: Seguro que la habéis estado toda la semana.
1: ¿Sí o no? Mi idea. Que no tienes muy claro. Es una historia dura de autolesiones, un tema que preocupa bastante entre la juventud en muchos lugares. Y una espléndida Mariana Álvarez. Además, me duele bastante en mi tierra, porque tiene una producción vasca. Y la verdad es que. Yo pienso que tiene muchas posibilidades de ganar en mejor película, no lo sé. No te despierta curiosidad.
2: Veremos a ver. En fin, eh, llegamos a una de las películas que a mí más me ha llamado la atención que, que yo pienso que junto a la gran familia española sería, pues eso, lo más justo dársela, ¿no? Porque, bueno, hacen reír y llevan a todo tipo de públicos al cine, no solo al más especializado Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de Vivir es fácil con los ojos cerrados Una película protagonizada por Javier Cámara con una temática bastante curiosa a La que no estamos muy acostumbrados porque mezcla la música de los Beatles en cine español Yo creo que eso no se ha visto antes, John, corrígeme si me equivoco Sí, no, no,
1: porque es un profesor que, es, que se centra en la historia de los Beatles eso
2: y que además le ha costado la candidatura la nominación a mejor actor protagonista precisamente a Javier Cámara que uh -huh. no tiene Goya todavía ahora no y habíamos. tampoco a David Trueba y tampoco a David Trueba bueno, ahora vamos a hablar de todas esas eh, estadísticas que como dicen siempre, bueno, están para romperse ¿no? así que veremos a ver si alguno de los que no tienen al final se la acaba llevando el domingo vamos a escuchar mientras tanto precisamente una porción, unos segundos de esa vivir es fácil con los ojos cerrados
1: lo que John Lennon nos grita a nosotros es
3: help
2: Help! Todos juntos. Herb. Deja que te lo arregle un poco.
3: Yo ya dije que no me lo cortaba. Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar. Lo no llevas claro.
1: ¡A mí no me hables así! ¡Un beetle! ¿Un beetle? Sí, el, el pelo, el chaval.
4: ¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon?
3: Estás loca. Mm -hmm. Eso te tendrá si lo ve de lejos.
4: ¡Mister Lennon! ¡Ya! ¡Yes! hablamos más en inglés, ok, hobby,
1: suéter... Bueno, hay que decir que nos lo hemos comentado que la gran familia española es la favorita tiene 11 nominaciones a los goyas seguida por las Brujas de Zugarramurdi con 10 y bueno, veremos a ver qué sucede el próximo día 9 la gala va a ser presentada por Manuel Fuentes como oficiante y por Jaime de Armiñán como homenajeado uh -huh. y hay que decir de esta eh, corte que hemos escuchado vivir es fácil con los ojos cerrados que curiosamente aspira a 7 nominaciones 7 veces nominado ha sido David Trueba a lo largo de los Goya y nunca se ha llevado el Goya. Y otras tantas ha sido nominado, como bien decías, eh, el protagonista, Javier Cámara, y tampoco se la ha llevado. Hay que decir, bueno,
2: empezamos por el apartado de mejor director, como decías,
1: gracias a por quince años y un día, que
2: todavía no tiene ningún Goya. Manuel Martín Cuenca por Caníbal, que tampoco tiene ningún cuento, aunque bueno, se puede decir que esta ha sido su película más reputada hasta el momento, la más taquillera, la más grande, su proyecto más importante. David Trueba también, ciertamente, no tiene ningún Goya, se lo podría llevar el domingo, por vivir es fácil, con los ojos cerrados. Y también podría hacerlo Daniel Sánchez Arevalo, que en este caso, por la gran familia española, repetiría, porque ya ganó el Goya al mejor director novel en el año 2007 por... Nobel. Eso,
1: Nobel, Nobel. Pero esta vez es dirección. Nobel,
2: perdón. Eh, mejor dirección Nobel por eh, azul, azul Oscuro Casi Negro en el año 2007. Así que bueno, veremos a ver.
1: Yo en mi quiniela pongo a Daniel Sánchez Arevalo por La Gran Familia Española como director. ¿Sí? Bueno, queda grabado, ¿eh? ¿Tú no? Mm. Pero tú, ¿a quién pones? No, quizás sí, quizás sí. <risa> quizás sí. <risa> o sea que tú ya llevas dos a La Gran Familia Pero Española. Pero David
2: Trueba también me tira bastante y pienso que es una película Vivir es Fácil bastante, bueno, bastante bien hecha. Oye, veremos. También, ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál me quedo de las dos? Venga, bueno, para que haya un poquito de discusión me quedo con David Trueba. Muy bien, eso
1: es lo que quería escuchar. Que sí, ya, ya lo sé, pero te la vas a llevar tú. En fin. Bueno, no se sabe, mm, veremos.
2: Entre los más jóvenes, los directores que debutan con sus, sus obras maestras hasta la fecha, tenemos a Fernando Franco por La herida, a Neus Bayus por La plaga, a Jorge Dorado por una película que se estrenaba, si no recuerdo mal, la semana pasada o hace dos semanas. Minescape. Efectivamente, Mindscape. Y a Rodrigo Sorogoyen por Stockholm. Eh, bueno, aquí no sé si tú tienes algún favorito, John.
1: Fernando Franco, claramente. Sí. La herida, sí.
2: Bueno, Mindscape está también muy bien hecha, ¿eh? Y decíamos que era un rollo origen, veremos a ver, veremos a ver cómo se comporta también. Yo, el público esta es pronto, la tengo más la
1: clara que el agua, ¿eh?
2: ¿Sí? sí. Y a ver qué piensas del mejor actor protagonista. Porque Tito Valverde... Después de llevarse el Goya en el año 93 como mejor actor de reparto por Sombras en una batalla, repite con 15 años y un día. Podría ser su segundo Goya, Tito Valverde. También tenemos a Antonio de la Torre, que antes hablábamos de él, precisamente, que está nominado por Caníbal, como mejor actor protagonista. Que ya se llevó el Goya en el año 2007 como mejor actor de reparto por Azul Oscuro Casi Negro. Y que, ojo al dato, porque, como decías, este año está nominado a la Mejor Interpretación Masculina Protagonista por Ganíbal y a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto por La Gran Familia Española. Dos nominaciones para Antonio de la Torre en 2013, pero otras dos tuvo en 2012 porque estuvo nominado a Mejor, mejor Actor Protagonista por Grupo 7 y a Mejor Actor de Reparto por Invasor. Antes, en el año 2010, Mejor Interpretación Masculina por Balada Triste de Trompeta y en 2009, Mejor Interpretación Masculina por Gordos O sea, sé que lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete nominaciones Y un Goya en el año 2007 Antonio de la Torre, que es uno de los actores más cotizados en el panorama cinematográfico español ahora mismo
1: Yo se lo doy a él ¿Se lo das a él? Antonio de la Torre por Caníbal Pero no hemos
2: terminado, tenemos a Eduard Fernández también, que tiene dos Goyas
1: Por todas las mujeres ahora
2: en el año 2003 y en el año 2001 Y tenemos a Javier Cámara, que como decías tú, es su sexta nominación Pero todavía no tiene ningún Goya mucho cuidadito.
1: Yo me inclino por Antonio de la Torre en Caníbal. Yo creo que estos Goya van a estar bastante repartidos, sinceramente. Si hacemos un repaso, en la mejor película La herida de Fernando Franco, según mi Miquiniela, uh -huh. mejor director Daniel Sánchez Arevalo por La Gran Familia Española, otra película diferente. Vuelvo a La herida con Fernando Franco en director Nobel porque es muy inteligente que este director al ser nuevo no compite en la terna de directores con el resto uh -huh. y mejor actor protagonista me quedo con Antonio de la Torre en Caníbal. Podemos ir a las Actrices protagonistas
2: protagonistas en las que tenemos a Inma Cuesta con tres botas de más, que es su segunda nominación pero todavía no tiene ningún Goya, Marían Álvarez por La Herida, primera nominación y como por supuesto ningún Goya, Nora Navas por Todos Queremos lo Mejor para Ella, su segunda nominación y se llevó ya un Goya en el año 2010 por... ¿Sabrías decirme por qué?
1: Por, Nora, Nora Navas. Por Pa Negre, la película ah, triunfadora verdad, en el cierto, año 2010. mil el nombre, sí.
2: La sorpresa del año 2010, eh, Y una de las películas más premiadas del cine español. Y Aura Garrido, por Stockholm, no, segunda nominación. Marian ante,
1: Álvarez por la herida.
2: Efectivamente, bueno, esa es tu, tu opinión. Te decía, Aura Garrido por Stockholm, segunda nominación. La anterior fue en el año 2010, como mejor actriz revelación por Planes para Mañana. En fin. Dices tú, Marian Álvarez Yo por lo la, tengo la herida.
1: Clarísimo como el agua.
2: Yo, esto todo queda grabado y luego sí, sí, echaremos sí. la vista atrás. ¿eh? Bueno,
1: bueno luego lo miraré. Yo lo estoy apuntando, ¿eh? con una X. Bueno. Lo que voy diciendo. Bueno, vamos a Mejor Actor de Reparto. Por un lado tenemos a Carlos Barden con Alacrán Enamorado, una película que pasó sin pena ni gloria, que eh, yo asistí en el cine La Bombilla, uno de los coloquios más interesantes que tuvo este verano pasado. Uh -huh. Y la verdad es que Carlos Barden está muy bien en esta historia. Juan Diego Boto, Curiosidades de la vida por Ismael. Ismael Que aparece Creo que son cinco minutos En toda la película Y le nominan Está Antonio de la Torre Por la gran familia española Que ya hemos dicho Que era actor de reparto En esta terna Y Roberto del Álamo Por la gran familia española Yo sinceramente Se lo doy a Carlos Bardem Por a la Gran enamorado ¿Sí? Sí Pues sería una sorpresa ¿eh? Que se lo llevara Por lo menos para mí Está muy bien en fin, vamos al apartado de
2: mejor actriz de reparto porque ahí encontramos a Susi Álvarez por 10.000 noches en ninguna parte, a Maribel Verdú por 15 años y un día, a Natalie Poza por todas las mujeres y a Terele Pávez por las brujas de Zugarra Murdy.
1: Lo tengo muy claro también, Terele Pávez por las brujas y será la, el único Goya que se lleve a las brujas, curiosamente, a no ser que tenga alguno de efectos especiales, técnicos, que estará bien. ...pero menudo varapalo... ...que se llevaba desde la iglesia... ...luego leeremos... ...quiero leer rápidamente... ...ausencias y sorpresas de la gala... Pero vamos a terminar con actor y actriz revelación.
2: Pues en actor revelación. A mí estas son las categorías que más me gustan porque realmente premian actuaciones de gente que pues no se había dedicado profesionalmente al cine antes. Y, uh -huh. y de repente, bueno, pues se llevan este reconocimiento. Tenemos a Berto Romero, fíjate, por tres bodas de más. Decía el otro día en una entrevista a Berto Romero que le pilló la nominación recogiendo a, su, a sus niños de la guardería o hablando con un, en una guardería para ver si llevaba ya a sus niños. Y de repente el, el móvil empezó a echar humo de gente felicitándole por aquella nominación que desde luego no se esperaba. Y ahí está. También tenemos a Javier Pereira por Stock Stockholm, a Jovic Keucherkian, es un nombre muy raro, por gran Enamorado, y a Patrick Criado por la Gran Familia Española.
1: Sí, Jovic Keucherkian es uno de los que hace de cabeza rapada en la película uh -huh. y yo personalmente creo que se lo voy a dar a Patrick Criado por la Gran Familia Española. Bueno, pues ahí queda apuntado. Y la actriz revelación, mejor actriz revelación, bueno,
2: pues a esta a esta categoría optarán Melén López por 15 años y un día, Olimpia Melinte por Caníbal, María Morales por todas las mujeres y Natalia de Molina por Vivir es Fácil con los Ojos
1: Cerrados. Yo se lo doy a esta última, ¿eh? Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados, Natalia de Molina. ¿Por hmm. algo en especial? Bueno, porque me gusta la película y pienso que está muy bien. Pero la has visto. Sí. Ah, ¿eh? Bien, bien. <risa> bueno, pues yo en este caso... Uff, la verdad es que no sé a quién dárselo. <risa> ay, ay. La dejo en blanco.
2: Menos mal que no depende de nosotros darlo, ¿eh? Que si no...
1: Nada, en blanco porque no, no sé darlo. O sea, desde luego... Eh, eh, a 15 años y un día Belén López no se lo daría bueno. Por ejemplo Bueno, Vamos con ausencias llamativas De esta gala uh -huh. Lo cierto es que si el año pasado la nominación de Candela Peña Por una pistola en cada mano sin duda visibilizó la gran ausencia de la cinta de guy. La no nominación este año de la pareja protagonista de Ayer no termina nunca hizo lo mismo con la arriesgada película de Isabel Coixet. No obstante, Javier Cámara cinco veces nominado, ningún Goya. Opta por vivir es fácil con los ojos cerrados que hemos comentado antes. Siete nominaciones de un David Trueba, siete veces nominado, y sin Goya también. Otras ausencias remarcables. La de Ales de la Iglesia. Ni dirección, ni guión, ni Cierto. película entre las diez nominaciones de las brujas de Zugarramurdi. La del debutante Aaron Piper de 15 años de un día. Las de Verónica Echegui y Sandra Martín, espléndidas ambas de la gran familia española que tampoco están. Las de Belén Rueda y Sergi López, pareja con Química con Ismael. Que es una única nominación para Juan Diego Boto que aparece cinco minutos en la cinta. O la de Ricardo Darín por su recital en séptimo de documentales tan celebrados como Arrainos a, a, a los Increíbles. Bueno, en fin. Hay un montón también, a, a Almodóvar que no tiene, pero lógico porque la película es la peor de toda su filmografía, me atrevo a decir. ¿De quién hablas? Pedro Almodóvar. ¿De, de qué película? Los amantes pasajeros. Que quería oírlo, gracias. porque No, porque a mí no me gustó tampoco la película. No, es la peor, que ha hecho en toda su filmografía, y lo hizo un almodovariano, empedernido. Y vamos con sorpresas. Susi Sánchez, finalista por La Madre Alcoholizada de Diez Mil Noches en Ninguna Parte, de Ramón Salazar, inédita en salas, no la hemos podido ver, y no por su madre, Aira de 15 años y un día, que sí la hemos podido ver. Que el documental de creación, La Plaga, se ha colado en dirección Nobel, y no opta al, al director de Justin y la espada de, de valor. ...de Manuel Sicilia... ...también las presencias de Hobbit... Eh, ...Geuskerian, que vaya nombrecito... ...que lo hemos dicho antes... Eh, ...que está nominado por Alacrán... ...enamorado... O, por ejemplo, María Morales por todas las mujeres en revelación. En fin, son curiosidades de esta gala de los Goya, de la vigésima octava edición, y con ello damos carpetazo a la quiniela. David Martín eh, la he hecho yo. La verdad es que no tenemos creo que no va a haber competencia por llevarse jarros de cerveza, puesto que no, no has apostado es que, por nada.
2: Sabes que no me gusta opinar en público.
1: Bueno, pues espero que los Oscars, si te sí, animes, pues sí. ahí sí que sé que te vas a animar.
2: Los Oscars sí, porque hay menos probabilidades de que podamos invitar a algunos de los actores o directores aquí a la butaca. Pero aquí no me gusta quedar malo. Yo, yo soy así de diplomacia. Bueno, la semana que
1: viene me atrevo a decir que Denis Gómez estará aquí sentado con nosotros... Oye, a ver si es verdad, hay allá ya de hablar con Denis. Sí, ¿eh? como actor y, eh, bueno, pues eh, nos dará su opinión de qué ha sucedido en la gala, qué le parecen los premios, etcétera, etcétera. Desde aquí a Denis le mandamos un beso muy fuerte, un fuerte abrazo y esperemos que esté sentado en la butaca con nosotros.
2: Y vamos con un poquito de música, que yo creo que ya la gente tiene que estar aburrida de oírnos. Mira, hemos seleccionado... O oh no. O oh no. Bueno... Pues, pues no, no que nos manden un correo en www.labutacarradio.com y ahí pueden decirnos si quieren que metamos más música o menos música. En fin, a lo que voy. Hemos seleccionado la anterior banda sonora por un motivo y esta segunda también por algo porque bueno es una cuestión más musical, pero también es interesante que esta semana pasada no sé si tú lo sabes, John, se ha estrenado lo nuevo de U2. El no nuevo disco, que, sí que además, eh, bueno, pues queríamos remarcar aquí en la butaca que ha tenido un fin solidario. Durante 24 horas ha estado disponible ese primer single en iTunes, en descarga gratuita, y por cada descarga que se produjera, pues se iba a donar un euro al Banco de Alimentos, a un fin solidario, en fin. Nos parece muy bien esa iniciativa y hemos rescatado una banda sonora de una película muy reciente de Mandela, que también firmaba U2 y que se titula Ordinary Love.
1: Y que se llevó el globo de oro. Cierto.
0: En la butaca.
4: 100.4
0: de la FM.
3: de Grant estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow de Grant
4: de Billings, Montana este es su hijo no
3: has ganado nada, es un timo total tienes que olvidarte de esto se me acaba el tiempo esta
4: es su mujer
0: no sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar
4: ¿cuánto tiempo va a estar
0: aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más?
3: Esta es su familia.
0: Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody?
3: ¿Ellí me lo prohibió? ¿Lo llevas encima? Sí, molaría ver cómo son un millón de dólares. Y este es
1: el problema.
4: ¡Joder! Gran es millonario! Woody invita a una ronda!
1: Me llamo Ezio Colansi. Tengo... Bueno, pues hemos llegado a las 6 y 39 minutos de la tarde eh, de este viernes 7 de febrero con esta película, Nebraska. Seguramente habréis visto todas las marquesinas de autobuses inundadas de carteles de un hombre con el pelo revuelto en la calvicie eh, hacia atrás, un blanco y negro que ya uno puede intuir que la película es en blanco y negro. Y lo cierto es que después de recibir un premio por correo, Buddy Grant, un anciano padre con síntomas de demencia, cree que se ha vuelto rico, lo que hemos escuchado, obligando, pues, a su, a su receloso hijo a David a emprender un viaje para ir a cobrarlo es el director ganador del Oscar Alexander Payne eh, director de Entre Copas a Los Descendientes y Nebraska pues narra esa sorprendida historia de una peculiar familia de la América Profunda con una espectacular fotografía como hemos dicho en blanco y negro y unas interpretaciones que han acabado con prácticamente todas las listas de las mejores del año Bruce Dare ganó el premio al mejor actor en el pasado festival de Cannes y Nebraska es sin duda una película que te va a emocionar una y otra vez así que no dejad de ir a ver esta película esta semana.
3: Me llamo Ezio Colans. Tengo 38 años y no he hecho nada en toda mi vida. Quiero escribir una película. Más bien, una película de autor. Pero de éxito. Solo me falta una idea, pero... No pasa nada. Por favor, por favor. Tengo que concentrarme. No puedo tener a tanta pero, gente encima. Fuera, ver, venga, ver, todos ver, fuera. Chicos, Vete. Vete o no te saco de la peli y desaparece.
0: Somos lo que se dice en una familia feliz. Vincenzo. ¿Qué? Me quiero casar. Tienes 16 años, Marta. 16. Nadie se casa a los 16. Ay. Y tómese, porro. Toma, Estamos toma. Hablando.
1: a ver si te relajo. ¡Cuidado!
0: Ah, eres Ezio. Eres el del accidente, ¿no? Qué mala suerte, chico.
4: Qué buena estás.
3: Ya está listo. Qué simpática la vieja.
1: Bueno, la verdad es que es mi madre. Adiós. Happy Family tiene más título de serie de televisión que de película Y lo cierto es que es una comedia italiana Que ha hecho todas las delicias de los italianos Y este año pasado, en el 2013 Y ahora, bueno, pues nos narra, como hemos escuchado En el diálogo, un accidente de tráfico Que deja hecho su protagonista y narrador En el centro de un microcosmos En el que los padres están más chiflados que los propios hijos Las madres son neuróticas y valientes Las abuelas no se enteran de nada Las hijas son preciosas Y los perros son testarudos Y están enamorados entre ellos En pocas palabras dos familias corrientes que se escapan de las catalogaciones y etiquetas y que se mantienen en continua evolución y equilibrio precario, vivas, felices y, sobre todo, confusas.
3: Perdona, no te
2: escuchaba. Estaba con el bat correo de mi
3: teléfono Ya, ¿podrías decir la frase, por favor? ¡Soy Batman! No, la otra frase.
2: Ah, ya. Se supone que tengo que decir la payasada esa de no te saltes este anuncio.
3: Sí, y cuanto antes lo hagas, antes podremos enseñar el tráiler de la Lego película.
2: Ah, vale, 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 vale. Dale caña a esos bafles, tronco, y alucina con esto.
4: ¿Qué está pasando? Eres el especial, y la profecía dice que eres la persona más importante del universo. Eres tú, ¿verdad? Uh, sí, el mismo. Tranqui todo el mundo, ya estoy aquí. ¿Batman? ¡Fabuloso! ¿A quién viene a ver? Vengo a ver tu culo. Bomba. A la primera.
3: Llevadle a la fundición. ¿No se supone que también hay un poli bueno? Hola, colega. ¿Te apetece un vaso de agua?
4: Sí, la verdad es que...
3: Te aguantas.
4: No creo que haya tenido nunca una idea original.
3: Eso no es cierto. Os presento el sofá de dos pisos. Para que todos puedan ver la tele a la vez y ser amigos.
4: Es literalmente la mayor tontería que he oído en mi vida. Tú déjame a mí.
1: Esa idea es simplemente lo peor. Bueno, a mí me encantaban los Legos de pequeño para jugar cuando era un crío y la verdad, y ahora de mayor yo creo que también me gustan, fíjate, para montarlas al menos al sauri en el futuro. Lo cierto es que quiero ver esta película, Lego la película, una coproducción australiana y norteamericana y narra la historia animada por Renador en 3D eh, de Emmet que es una figurita Lego absolutamente normal... Y fiel a las normas Que es identificada por error como la persona más extraordinaria Y la clave para salvar al mundo Se ve entonces inmerso en una búsqueda épica Para detener a un malvado tirano Junto a un grupo de desconocidos una aventura para la que Emmet no está preparado en absoluto <risa>
4: Если вот тоже любимое слово, несправедливо.
1: Bueno, y esta película quizás es la que más llama la atención esta semana. Pussy Riot, una plegaria punk. La increíble historia, en modo de documental, de tres jóvenes componentes de una banda musical que interpretaron una oración punk en el interior de la catedral más importante de Rusia. Su arresto, posterior juicio, que da la vuelta al mundo y ha transformado sin duda a la sociedad rusa para siempre. Siguiendo los giros inesperados de este juicio, el documental nos muestra a las verdaderas personas a la vez que somos testigos de su transformación de activistas políticas e Iconos de la modernidad a ver si se moderniza Rusia qué falta le hace pues sí, la verdad es que sí porque madre mía vaya tela lo cierto es que tenemos cuatro películas muy diferentes para poder ir al cine a lo largo de toda la semana y por si acaso ninguna de
2: estas opciones os ha gustado que sería muy lícito tenemos todavía 15 minutos de programa por delante para daros un plan alternativo en este caso el plan que nos presenta cada semana John Moneo en su sección de series Señor ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, esperándote, esperándote ya, deseando a ver qué nos traes para ver desde casa, en este caso.
3: Pues, pues os traigo cositas ¿Sí? y bueno, pues la sección de esta semana la vamos a comenzar con una serie que se nos quedó en el tintero la semana pasada.
2: Es verdad que la semana pasada no te dejamos acabar. Venga, a ver, empieza por ahí.
3: Pues mira, veréis, el, el pasado viernes me quedé con las ganas de daros un avance sobre la serie que, bueno, una serie que me ha llamado mucho la atención. A ver. Eh, se trata de Resurrection.
2: Resurrection.
3: Resurrection. Y, bueno, esta serie va a ser estrenada el próximo mes de marzo uh -huh. en Estados Unidos, exactamente el día 9, de momento es la fecha oficial. Sí. Y el motivo principal por la que me ha llamado la atención es el argumento, que la verdad me resulta de lo más original. A ver. La serie, bueno, se desarrolla en un pueblo llamado Arcadia.
2: ¿Imaginario? Resulta...
3: Imaginario no, es un pueblo no de Estados Unidos.
2: Vale, es que no tenemos tampoco conocimientos de geografía <risa> estadounidense. Yo también
3: he pensado, estoy en la duda, estoy en la duda de si será imaginario o no, pero en principio debe ser un pueblo que existe en realidad en Estados vale. Unidos. Lo confirmaré a ver si tenemos una leyenda por aquí.
2: Arcadia. ¿Eh?
3: Arcadia, que podemos generar aquí, pues eso, ¿eh? un poquito de, 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 de misterio. <risa> y, y bueno, pues resulta que en dicho pueblo comienzan a resucitar eh, fami eh, familiares fallecidos ya hace tiempo, oh, y, y en algunos casos mucho tiempo, ¿eh? como es el caso que se puede ver en el teaser, en el que, pues bueno, en el teaser que, que han anunciado, se presenta el caso de un niño aparecido, pues de repente, en un país asiático, y que he retornado a Estados Unidos y a través de las autoridades pues consiguen localizar a su familia. Uh -huh. Pero bueno, lo asombroso de este caso es que este niño había fallecido y había sido enterrado hace más de 30 años.
2: Pero vamos a ver, a ver, resucitan ...con, digamos, clase... ...o resucitan como The Walking Dead... ...o resucitan como no, Casper... ...no, no,
3: no, con clase y ah, vale. con estilo...
2: ...o sea que resucitan, clase, digamos, de una pieza, ¿no? Y...
3: Propiamente, efectivamente... ...y son palpables, de... no transparentes... ...son palpables, son palpables... ...perfecto, ¿eh? perfecto... ...entonces, pues bueno, la serie, como os iba comentando... ...pues se basa, ¿no?, en este puzzle... ...que, que se empieza a generar en torno a estos sucesos... Uh -huh. ...y, pues bueno, hay un series que empieza a investigar... Y, ...y, bueno, pues como podéis ver... ...se trata de una serie fantástica... ...con este halo de misterio y bueno pues lo que más me interés me genera y sobre todo la curiosidad es ver cómo se van a resolver estas situaciones no estrambóticas sí, así cierto. repentinas no de, de la aparición de, de un familiar fallecido y principalmente ver cómo impactan no solo el hecho de, 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 de que aparezca tu familiar sino cómo estos eh, sucesos impactan en el día a día en la vida del entorno y de estos personajes que te van resucitando
2: Resurrection ¿cuándo podemos verla? ¿sabes más o menos? ¿nos ¿Me puedes decir para qué?
3: en principio yo lo que estoy investigando va a ser estrenada en AXN uh -huh. a partir de marzo. marzo está por concretar la fecha os lo vale. iré buscando vale pero, pero bueno, parece que sí que se va a estrenar en, en XN y espero que lo hagan a la par, como siempre se están haciendo últimamente, con, Estados Unidos. con, las, con las series norteamericanas. Sí, que es... sepáis que es la adaptación de una novela de Jason Mott, The Return, se llama. Eh, un, un par de puntos interesantes son, por ejemplo, que está producida por Brad Pitt. ¿Ah, que sí? todos lo conocéis uh -huh, claro, hombre. Y, y Aaron Zellman, que es muy con un guionista y productor muy sí, conocido señor. pues pues eh, como series de mentes criminales uh -huh. ley y orden y luego también tiene un elenco de, de actores muy muy interesante uno de ellos es Omar Epps también muy conocido ¿Cierto? por la serie House sí, señor. Y la película Alfie. era Foreman no ahí era está sí, señor. aparece digamos eh, es el, el empleado el el médico este de color eh, eh, sí, es, sí, sí. Es eso que
2: decías tú, ¿no? Sí, Foreman,
3: sí, sí. sí. Eh, Foreman, eso, es que no me acuerdo yo, para los nombres soy terrible. Luego también aparece eh, Frances Fisher, uh -huh. conocida por la serie Touch, CC y Las Vegas, eh, películas como The Host, El Inocente, y para completar, pues así un poco destacados, Scarlett Smith, súper famoso por la serie 24 Horas. Y Hombre. también aparece en la película Hitchcock muy Así bien. que yo recomiendo ver el teaser, lo voy a colgar en nuestra web
2: Ah, vale, muy bien, Porque ahí está.
3: realmente me ha llamado mucho la atención Y además se crean estas situaciones, ¿no? Del de niño que muere a cabo de 30 años aparece Pero sigue siendo un niño vale. Después de 30 años, por los padres envejecen Entonces Lógico. creo que es una serie muy interesante Y mantendré totalmente informados
2: Así Bueno, recordamos, en labutacaradio.com colgarás el tráiler, ¿no?
3: Voy a colgar el trailer porque creo que merece la pena aquellos que quieran verlo y yo luego luego ir viendo todas las noticias que vamos poniendo nosotros. Resurrección. O sea, ¿no?
2: Más cositas.
3: Más cositas. Vamos a pasar. Acordados de cortarme cuando porque no tengo ahora control de tiempo. No te Nada, preocupes. Tú tranquilo, no te
1: preocupes. John.
3: Muchísimas gracias. Cortarme con toda la confianza. Y vamos a pasar un poquito a los estrenos de esta semana. A ver. ...empezar de Walking Dead, que ya os lo había comentado... ...volveros a recordar lo dicho la semana pasada... ...que se reanudará la emisión de la serie el lunes 10 de febrero... ...a las 10.20 en Fox... ...y se van a emitir los eh, ocho siguientes capítulos... ...a la par que se están estrenando en Estados Unidos.
2: Muy importante eso, ¿eh? Porque además eso está haciendo mucho en contra de la piratería... ...sabes que mucha gente pues se mete en las páginas de Internet... ...para bajarse los capítulos o para verlos online... ...porque claro, en Estados Unidos se ven antes que aquí... ...y aquí generalmente arrastrábamos un retardo bastante importante...
3: Sí, pero ahora ya se están estrenando con una diferencia de, de horas, prácticamente. O sea, eso, eso
2: es lo que decía, que bueno, eso se está haciendo mucho en contra de la piratería y nos alegramos de ello.
3: Sí, 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 y sobre todo a favor de los aficionados, que, claro que realmente sí. aquellos que les guste un Walking Dead y no quieren pasar un minuto sin verla, mm. ya saben que lo tienen ahí.
2: Vale, The Walking
1: Dead, más. The
3: Walking Dead. Luego eh, comentaros otra serie, uh -huh. bueno, dos series en concreto, los originales, que se va a estrenar el próximo domingo 9 de febrero en TNT, y bueno, pues es un, es, es un spin-off de una serie conocida ya y prácticamente mítica uh
4: -huh. eh,
3: Que se llama Crónicas Vampíricas Y en este caso, pues la serie de este, los originales es liderado por Klaus Interpretado por Joseph Morgan y bueno, pues comentar también que en TNT Que curiosamente, fíjate yo Cómo se van enlazando, ¿no? Yo creo que las productoras lo hacen un poco aposta Pues uh -huh. se va a estrenar también a la par La quinta temporada de la serie original ¿eh? De Crónicas Vampíricas El martes 13 de febrero A las 10 y media Así que bueno, creo que vamos a tener un mes de febrero Plagado de chupasangres Y demás en el centro, <risa> ya lo Y de Un febrero sangriento
2: Es lo <risa> digo, ¿eh? vaya tela, vaya tela. <risa> Esperemos que a alguno no le caiga un San Valentín sangriento. Viento, ¿eh? toquemos madera. <risa> Enlaza muy bien con, con el tema del, círculo, del carnaval del de carnaval, Círculo de, de, de este yo. año, ¿eh? que, sí. que va sobre el sí. terror, amigo. O sea, que no si No vamos tienes... a faltar, no vamos a Oye, faltar. Oye, el cartel de Ucalel es impresionante. ¿eh? Tremendo. Siempre los carteles del carnaval son, son bestiales, pero además este año estás dando una lista de series que vienen al pelo para, para esa temática. Recordemos, terror en el carnaval del Círculo. A ver, venga, más cosas, Moneo. Y
3: más cosas. Eh, la, casa. la casa. El martes 13 este, este de febrero en XN también a las 11 y se trata de un thriller protagonizado por Lini Anderson, actriz encumbrada como todos sabéis ya por Expediente X sí, señor. y en la que se va a perseguir a un asesino en serie, típico el serial killer, que va a ser interpretado por Jamie Dornan, conocido por las 50 sombras de Grey y como no, pues bien, siempre va a estar ayudada eh, pues como no, de un colega forense que como sabéis ya no, no, yo creo que ya debe ser la carrera de moda en Estados Unidos pues bueno, después de todas estas series como CSI, Pons, entre otras pues yo creo que ya no puede haber películas eh, o serie de asesinatos sin un super forense que lo resuelve todo. Así que, por nada, los jóvenes que quieran estudiar medicina, pues ya sabéis que también queda la salida de forense. A ver si salís en alguna serie.
2: ¿eh? <risa> bueno, para salir en serie a lo mejor mejor arte dramático, ¿no?
3: ¿Eh? Tú lo has dicho, oh. las dos habrá que combinarlo, ¿no? Ah, Sería bien, forense y con la optativa de arte dramático. Ah,
2: perfecto, perfecto.
3: <risa> ya lo tenemos preparado para el plan de estudio Ya está, oye, que
2: nos escuche el ministro, sí señor
3: ahí está, y bueno, ya para finalizar a rápidamente, vez. comentaros que bueno, también el 13 de febrero y yo creo que esto es muy interesante que, que os lo diga uh -huh. se va a emitir un episodio especial de la serie Doctor Who Uy. y bueno, se trata de un, de un episodio producido el año pasado y eh, con el motivo de la celebración de los 50 años de producción de esta mítica serie o sea que, Además no ahí se... apuntaros 50 años de Doctor Who que se han cumplido el año pasado.
2: No sé si te acuerdas tú que hace no mucho, no demasiado, pues habrá cosa de un mes, el Doodle de Google que es ese, el nombre de Google en el buscador, que habitualmente rinde homenaje a determinadas efemérides. Sí, es verdad a diario es, lo hacen. Estuvo, estuvo dedicado precisamente a Doctor Who, con un juego que, bueno lo, los más jovencitos no recordarán pero que estaba, pues eso, basado en la serie y tenías que llevar un robot de una punta a otra de, de una pequeña pantalla. Estaba muy bien, estaba muy bien 50 años ya de Doctor Who y vamos a poder ver algo más nuevo, ¿no? Está muy bien. Sí,
3: sí, sí y además que la actual versión de Doctor me parece súper entretenida está muy bien producida y real, realmente hay que quitarse un sombrero a, a intentar o por lo menos mantener siempre ese nivel uh -huh. de, de producción, pues fíjate y reinventarse pues nada sí. más que durante 50 años, o sea que ahí es nada, ahí pues es bien, nada eh. y realmente pues bueno, aquellos que les ame, que amen el Doctor Who, que sean también aficionados al cómic, etcétera, que sepáis que tenéis este capítulo especial, si os lo habéis perdido, que lo podéis ver y que realmente yo os lo recomiendo porque porque creo que va a ser muy entretenido
2: Muy bien, y algo y más y que ya, comentarnos
3: Y ya con esto finalizo si sí, comentaros un breve apunte uh -huh. que la próxima semana voy a comenzar hablando de una serie española Ah, sí Uh, abierto los ojos Tu tocayo ha
2: sonreído de oreja a oreja A ver Háblanos.
3: No, 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 no No voy a desvelar porque Hombre. voy a dar datos muy interesantes No, es cuéntame, de, una, ¿no? de una serie española <risa> que realmente creo que es muy interesante que os lo diga uh -huh. Y sobre todo porque eh, es un hito Para mí me parece que es un hito Cuéntame eh, A nivel de, de producción no es Cuéntame
1: Bueno, el tiempo creo que,
3: que, que va a ir muy muy a tono con, con, yo creo, con este alto nivel que estamos empezando a ver De directores, guionistas españoles, etcétera, que están sí, luchando... Es Hollywood, y que se nos está yendo el talento fuera, pero uh -huh. que el que ha quedado aquí en España y cuando realmente se le dan los medios, la cosa funciona y muy bien, así que uh -huh. le en español, y, y esperemos que la serie española, ya sabéis que yo no la sigo mucho, la suelo seguir, pero es que a mí a veces el tema de la publicidad me mata, por un lado. ¿Pero qué publicidad si
1: oyes, cuéntame ¿y un anuncio? Hombre, pero
3: ¿por qué ya, eso, en sí, eso sí, eso ahí estoy a... totalmente de acuerdo es y a ver cuánto nos dura que no tenga anuncios. Pues que, ojalá
2: Ojalá. Hombre, ojalá. se podría encontrar un término medio, ¿no? Anuncios para mantener el ente público entre medias de las programaciones, pero luego no interrumpir una película o una serie, ¿no? Que eso te mata.
3: Sí, sí de... pero bueno, yo por el ente público chapo, aplaudo y, y, y digo, ole, realmente creo que lo, los canales privados eh, realmente deberían, desde mi punto de vista, meter más producción que, ojo, no tiene que ver con la calidad, eh, lo que yo me, a lo que me refiero, pero sí con la producción porque yo creo que en Europa actualmente se están haciendo series eh, como The Bridge, que os había comentado, no sé si fue la semana pasada o la sí. anterior, o mismamente tocar el tema de Wallander, y realmente pues eh, series danesas o suecas están haciendo ya superproducciones ...al estilo de Hollywood... ...y creo que eso es muy bueno para todos... ...y creo que realmente luego... ...ese producto se puede exportar... ...y se puede emitir en otros países...
2: bueno pues ahí que, de...
3: que ya se van haciendo... eh ...las series españolas sí, también claro tienen sí. su éxito... ...empiezan a tomar o... conciencia
2: las grandes productoras... ...sobre todo de las cadenas de televisión... ...responsables de las cadenas de televisión... ...no las cadenas en sí... ...de que realmente hay un mercado muy jugoso... ...dentro de las series de televisión... ...nos hemos tenido que dar cuenta porque nos ha venido de fuera... ...pero parece que estamos espabilando... ...y empezamos a presentar productos aceptable.
3: Sí, y hasta Oye. tal punto, bueno, nada, ya cerramos. Cerramos, cerramos,
1: cerramos.
2: Cerramos ya. <risa> que se nos acaba el tiempo, ¿no? Pero lo para la semana que viene y así vas enlazando una con otra y te queda estupendo, pero nos quedamos con esa píldora que has dejado, ¿eh? La semana que viene empiezas hablando de una producción española y nos alegra un
1: montón, John.
3: Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos la próxima semana, chicos. Un muy abrazo,
1: John. Gracias. Un no, abrazo. Que
3: disfrutéis del cine. Hasta luego. Abur.
1: Bueno, pues efectivamente, y nos viene muy bien, este final... Para enlazarlo con esa gala de los Goya que tendrá lugar este próximo domingo y de la sí, que señor. hablaremos largo y extensamente eh, Bueno, pues en ese programa que tendrá lugar un día con corazones.
2: Habrá que analizar esos premios, a ver si pensamos que han sido justas o si no. Ahí ya se puede opinar con un poco más de criterio, ¿no? Que ahora que, bueno, a ti te gusta mucho opinar, ¿qué te voy a decir? Pero podremos ver quién se ha equivocado y quién no, podremos ver quién gana esa cervecita y quién no. Pero y... que,
1: como que, quién gana esa cervecita, Si sí, solamente no, ahora he fuera... apostado yo. Ahora fuera de la antena, te digo mis. mis... Ah, bueno, eso no vale ¿Cómo que no vale? Eso no, no vale, vale, vale. Sí, señor. Bueno, bueno, yo decía que, que la semana un que día de corazoncitos, Porque es esa horterada, ¿no? Del Día de los Enamorados Es verdad sí, Un bueno, sí, día sí. comercial absurdo Qué chorrada Donde los haya Porque el Día de los Enamorados Si estás enamorado es todo el año Pero bueno, eso dice mi madre Es verdad Y es así pienso, pienso como tú Nos tenemos que ir viendo Qué lástima ¿Qué película vas a ver esta semana? Pues esta semana voy a estar fuera, así que no creo que vea mucho. Pero tengo muchas ganas de
2: ver luego la película. Es que me, me, me ha llenado ese, ese tráiler. Y además es lo que decimos siempre, las películas de animación con gags para los adultos que hacen que tú puedas ir con un niño al, al cine y divertirte. Eso es una cosa que hemos ganado con el, con el paso del tiempo y que esperemos no perder nunca porque es una gozada, uh -huh. realmente.
1: Pues yo creo que también. ¿Y tú? Yo, bueno, estoy con el lobo de Wall Street que me da mucha pereza. Más que nada la duración, Uy. Leonardo DiCaprio... Yo, yo
2: quiero recordarte. Ahora, Scorsese,
1: me... que algunas me gustan y otras no.
2: Sí, es verdad, eso es cierto. Aunque bueno, tiene mucha clase, es uno de los mejores directores de la historia, evidentemente. Sí. Pero ha patinado, ha patinado. La, la última, Hugo, o sea que ahí la tienes. No, bien. al revés, Hugo me divertido. encanta.
1: ¿Te gustó Hugo? Bueno, la que no me gusta es Guns of New York.
2: Eh, bueno, a mí me gusta mucho la New York, ¿ves? Ahí estamos, eh, discutiendo pero Hugo te, me encanta Te recuerdo una película que te dio pereza y luego me dijiste que cuánta razón tenías ¿Cuál? El discurso del rey es Y verdad. hace años de aquello, Cierto. ¿eh? Estamos hablando del año 2010 si no Cierto, y me daba un perezón Y al final te acabó gustando, así que... Oye, ahí queda Yo te recomiendo que la veas, son tres horas pero se pasan muy rápido Mejor que la gran eh.
1: estafa americana, ¿verdad?
2: Quizá, quizá Quizá. La gran estafa, fíjate, que a mí no me llama tanto. Es pues una
1: estafa. <risa> <risa> bueno, sed felices. Id a ver mucho cine. Ahora no hay excusas para no ir al cine. No hay no. ninguna excusa. No, no, no. Día no. del espectador, miércoles al cine, en fin. Tenemos todas las posibilidades económicas para poder hacerlo. A 2,95 es un precio razonable. Claro que sí. Disfrutadlo la semana que viene. Espero que, como nos ha prometido, Denis Gómez está aquí sentado, actor español que nos contará qué ha sucedido en Esos Goya. ¿Te felices? Adiós.